0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk. Hey, es freut mich, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema, wenn Arbeit krank macht. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Kennst du das Sonntagabend? Du sitzt schon mit Bauchweh im Bett, weil du dich vor der neuen Woche fürchtest, weil du nicht gerne in die Arbeit gehst und dir hunderttausend Gedanken durch den Kopf rasen, was heute wieder ansteht, was der Chef sagen wird, was die Kollegen machen. Und genau so äh, soll es nicht sein. Thema heute, wenn die Arbeit krank macht. Wir quatschen über Druck, über Stress, über Mobbing, über Burnout und alles, was dich sonst noch belastet. Mit dabei unser psychotherapeutischer Experte Daniel Matosch.
2: Einen wunderschönen guten Abend, spannendes Thema.
1: Ja, und Matthias Klammer für dich am Hörer.
0: Hey, schönen Abend, hi.
1: Ich frage gleich mal, kennt ihr das Gefühl, wenn euch Arbeit über lange, lange Zeit krank macht?
2: Ja. <lacht> Entschuldigung, Jetzt schnell gekommen, aber ja, kenne ich, kenne ich und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Oder wenn der Stress zu viel wird, wenn das sich das alles zu viel anfühlt, wenn man nicht mehr, wenn man nicht mehr abschalten kann, wenn man die Arbeit irgendwie mit in die Freizeit nimmt. Also ich kenne das und ich oute mich auch gerne gleich hier vorweg. Ich habe sowas Ähnliches wie ein Burnout, aber das werden wir werden uns anschauen, was genau ein Burnout ist heute. Äh, habe ich schon mal gehabt. Also Wirklich? für mich, mir okay. war es echt schon einmal mehr als zu viel
0: Heftig. und
2: äh, Psychotherapie hat mir geholfen, dabei wieder rauszukommen und deshalb kenne ich sehr, sehr gut und kann ich gut nachvollziehen, ja? ja.
1: Was sind so Alarmzeichen, wenn ich fragen darf, wenn, weil ich glaube, es ist normal, dass jeder mal in der Früh aufsteht und sich denkt, boah, überhaupt keine Lust und so viel zu tun heute. Vielleicht zieht sich dieses Gefühl auch über Wochen, kommt immer wieder, aber ab wann sollte man vielleicht drüber nachdenken, krass was zu ändern oder den Job zu wechseln?
2: Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, den du angesprochen hast. Wie lang dauert das? Weil Stress, und da werden wir heute auch noch zum Sprechen drauf kommen, Stress ist ja an sich was Gutes und wenn es kurzfristig ist, verleiht uns Stress ganz, ganz viel Kraft und stellt auch Energie zur Verfügung. Das braucht man tatsächlich, um unser Leben auch irgendwie gut zu meistern. Wenn es aber dann wirklich lange andauert und permanenter Stress ist, man nicht mehr abschalten kann, permanent irgendwie so eine Unruhe in sich hat, dieses Druckgefühl und vor allem, wenn man das Gefühl hat, ich kann es nicht mehr kontrollieren und das von, alles, was von draußen kommt, mhm. das habe ich nicht mehr selbst in der Hand und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann äh, spricht man von Distress, also krankmachenden Stress und der ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes krankmachend, nämlich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich und das soll man dann wirklich vermeiden und wir werden heute noch auch genau hinschauen, was sind denn da so Frühwarnzeichen, woran kann man das erkennen? Und äh, mein Appell an alle ist, wenn man sich da wiederfindet, bitte echt Hilfe holen, weil es kann wirklich, wirklich gefährlich, und, äh, ja, gefährlich werden und krank machen. Spielen wir nicht damit.
1: Deshalb liebe ich diese Show so sehr. Dann reihen wir das Thema Burnout mal ganz oben an die Liste. Ich glaube, das betrifft ganz viele. Damit starten wir gleich mal rein.
0: Ist das noch normal? Der krone psychotalk
1: Du kommst am Abend nach Hause, stellst die Arbeitstasche ab, aber trotzdem kannst du nicht abschalten. Die Gedanken rasen und rasen. Und du bist im Kopf schon wieder beim nächsten Arbeitstag. Wenn Arbeit krank macht. Genau darüber reden wir heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Wir reden über Druck, über Stress, über Mobbing, über Burnout. Alles, was dich beschäftigt. Und fangen wir gleich mal an mit dem Thema Burnout. Was ist das überhaupt? Und Daniel, vielleicht kannst du da gleich mal ein bisschen was erzählen. Du hast ja gesagt, du hast ähm, selber schon mal so Symptome gehabt und weißt doch, wie sich das anfühlt.
2: Genau, wobei, man, da muss man ein bisschen unterscheiden und das ist, glaube ich, gleich ganz wichtig zu Beginn zu sagen, weil Burnout ist ja nicht die Krankheit an sich.
1: Habe ich das gesagt?
2: Nein, aber das ist so, man sagt ja so, ich habe Burnout und Burnout ist eigentlich der Prozess, wo man in einer Überarbeitung drinnen ist, also sagt ja auch das Wort, wenn man es jetzt übersetzt aufs Deutsche, ausbrennen, das heißt, da ist ja noch was da und wenn ich dann ausgebrannt bin dann habe ich meistens irgendeine Folgeerkrankung. Dann kann sein, dass ich dann eine Depression habe, Panikstörung, Angststörung. Es kann sein, dass ich tatsächlich irgendwelche Substanzen brauche, um damit irgendwie zurechtzukommen. Und das ist echt etwas, ich habe in einer Burnout-Klinik einmal gearbeitet, die sich wirklich ausschließlich mit PatientInnen auseinandersetzt, die unter einem Burnout-Syndrom oder den Nachfolgeerkrankungen leiden. Und das ist etwas, womit man sich wirklich nicht spielt, weil beim Burnout ist es so, das sind meistens Menschen, die das betrifft, die einen hohen Leistungsanspruch haben und die gerne viel arbeiten. Das heißt, alle, die Burnout haben oder Burnout gefährdet sind, sind meistens Menschen, die auch viel Anerkennung im Job bekommen und die ihren Job sehr, sehr gut machen. Und immer
1: mehr und immer mehr wahrscheinlich wollen.
2: Genau. Und ein Körper kann man so circa vergleichen mit einem Motor, wer sich mit Motoren auskennt, bei 80 Prozent. Läuft dein Motor sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Und das ist mhm. ganz wichtig, dass er so bei 80 Prozent ist. Weil da kann er, wenn er mal irgendwas unvorher-, wenn man einen LKW überholen muss und es wird knapp, kann man mal auf 100 Prozent mhm. raufgehen oder ein bisschen überdrehen, auch kurzfristig, auch mal auf 110, 120 Prozent gehen. Und dann sollte man sich wieder bei 80 Prozent einbändeln. Und Menschen, die eher dazu neigen, ein Burnout zu entwickeln oder halt in diesen Prozess hineinzukommen, die laufen gerne auf 120 Prozent und das sehr, sehr lange Zeit. Und das Gemeine ist, diese 120 Prozent fühlen sich dann wirklich sehr, sehr gut an, weil da hat man irgendwie ja Erfolg... Da bekommt man positive Bestätigung, da hat man wahrscheinlich Glaubenssätze, die einem sagen, dass, wenn man leistet, dass das ganz, ganz viel Selbstwert gibt. Und das fühlt sich dann da oben ganz gut an, relativ lange Zeit, nämlich irgendwann beginnt dieser dann Motor,
1: es wahrscheinlich
2: Beginnt, naja, nicht gleich. Also beginnt am Anfang mal so zu stottern und dann gibt so kurze Aussätze und das sind dann schon so Frühwarnzeichen, wo man dann ein bisschen antriebslos ist, wo man nicht mehr, wo man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Uh, wo es einem nicht mehr so viel Freude bereitet, wo man vielleicht auch immer wieder mal krank wird. So ein typisches Zeichen dafür ist, uh, kennen wahrscheinlich auch ganz viele, so ein Frühwarnzeichen ist, man wird krank, wenn man endlich mal Urlaub hat.
1: Ah, das ist der Klassiker. Das habe ich genau.
2: in der
0: Schulzeit zum Beispiel mal gehabt, wenn dann die Ferien begonnen haben, bin ich auf einmal erster Tag Ferien bin ich komplett krank, war eine Woche gelegen oder so. Ja, und so das arg. ist kein gutes komplett Zeichen,
2: weil das ist ein Zeichen dafür, dass man vorher wirklich auf 120% mhm. Prozent meistens ist und da hat man gar keine Zeit zum krank werden und wenn man dann endlich einmal dem Körper erlaubt zu so entspannen, dann holt er das mehr oder weniger nach. Also das sind so Frühwarnzeichen und das Problem aber ist wenn der wirklich einmal ins Stottern gerät, dieser Körper oder dieser Motor, und dann geht er nicht auf 80 Prozent runter und alles ist wieder gut, sondern dann ist er wirklich, dann brennt er ab und dann ist er ausgebrannt und dann ist er kaputt und dann ist man auf 0 Prozent unten. Und der Weg darauf, wieder auf diese 80 Prozent zu kommen, das ist wirklich ein sehr, sehr steiniger, mühsamer und langer Weg. Das dauert dann wirklich lang und da hat man wirklich körperliche Crashs, also wirklich schwere Erkrankungen. Da kann man dann gar nichts mehr machen. Oft Monate, manche Jahre lang. Das heißt
1: am besten rechtzeitig auf die Bremse steigen, halt, stopp, schreien und schon präventiv einfach auf den Körper aufpassen.
2: Genau und den Körper und seine Frühwarnzeichen auch ernst nehmen, wenn man halt echt nicht mehr abschalten kann, wenn man permanent so ein Stressgefühl hat, wenn man diese Unruhe hat, wenn man schon so ein mulmiges Gefühl hat und nicht mehr Phasen findet, wo man Entspannung finden kann, dann muss man echt was ändern und dann sollte man was ändern, weil das geht in den wenigsten Fällen, also ich kenne keinen einzigen, also wenn es jemanden gibt, dem das gelingt über, über Jahrzehnte hinweg, gerne anrufen. Äh, gerne anrufen, möchte ich gerne wir wissen, wie das Studie funktioniert. Wir machen eine
1: Studie dann mit
2: dir. Genau, aber das geht halt äh, und das ist auch logisch, oder? Wenn man permanent auf 120% Prozent mhm. ist und dann nicht mehr runterkommt, unser Körper braucht tatsächlich diese Anspannung und Entspannung, das ist beides ja. mhm. gleich wichtig und wenn wir es nicht mehr schaffen, in die Entspannung zu kommen, dann müssen wir uns Hilfe holen. Und das kann man in Psychotherapie ganz, ganz gut machen. Und? Oder auch sonst. ja Also schauen, bitte unbedingt aufpassen. Das ist mal echt ein wichtiges
0: Thema, finde ich. Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho Gehst
1: du gerne in die Arbeit, stehst mit einem Lächeln auf, freust dich auf den Tag oder bist du immer betrübt und fürchtest dich vielleicht sogar davor über einen längeren Zeitraum? Ruf gerne an, Quatsch mit. Heute das Thema, wenn Arbeit krank macht. 07711 27711 Anna jetzt dran. Bist du gerade im Burnout? Gar nicht, jetzt nicht mehr. Ich bin mittlerweile in Karenz. Alles ist gut. Die Kinder
3: haben mich gerettet quasi. Okay, aber das heißt, wenn
2: du gerettet werden musstest...
1: Klingt das ein bisschen tragisch. War es vorher gefährlich?
3: Naja, ich war, ich bin gelernte Friseurin und jetzt Bürokauffrau. Mhm. Das hat mich quasi gerettet aus dem Ganzen. Ich habe gelernt ähm, bei einem Chef in einem Riesenbetrieb, das war sie jetzt, ist nimmer meins, ähm, würde ich auch nimmer machen. Der hat es gern gehabt, dass man m- und alle Kollegen bloßstellt Ei. und... Oh. Ja, am liebsten vor den Kunden, er hat, was ganz beliebt war damals, waren die Mahlreihen, die hat er gleich mal rausgepfeffert und wenn man es nicht halt sofort gewusst hat, wenn man bei der Arbeit war, ähm, hat er halt einfach sie lustig drüber gemacht. Hat er im Friseurjob, hat, wie du Friseur genau warst? Richtig. Und da genau, hat er dann genau die
1: Mahlreihen abgefragt, vor Kunden. Genau, richtig. Hä? Genau, okay. richtig, vor Kunden und man also hat jetzt? natürlich
3: dann
2: sofort wissen. Wie, möchten. wie, wie, wie Mahlreihen? Also, malen? Fünf oder? mal
3: acht, oder? Genau, genau, so. ich bin auf dem FF und dann ging es los und wir mussten es wissen und wenn wir es nicht gewusst haben, dann wurde man sofort bloßgestellt und es wurde sich lustig gemacht okay, und das
2: klingt ziemlich komisch. Aber d, 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 vielleicht verstehe ich da irgendwas aber nicht, aber wieso braucht man das? Wieso braucht man den Also war, ey, will sie einfach
1: bloßstellen, einfach, oder? Ein bisschen genau, einfach. Einfach bloßstellen,
3: einfach bloßstellen. Das war nur auf die Kollegen, ähm, ja, dass man einfach sagt, er macht sie fertig.
2: Okay, dein Chef, also ein war ein, dein, dein Chef war ein Arsch, möchte ich äh, kurz mal ja, festhalten. Ja, wenn man oder? das sagen
3: darf, dann, dann, dann kann wir das genauso festhalten. Er hat 5 ähm, Euro Strafkaster bei uns gehabt, was, wenn was? wir nicht schön genug in seinen Augen waren. Also, wir haben dann auch wirklich in der Früh gleich mal 5 Euro hin. Das war nicht, weil wir geschminkt, irgendwas mit der Schminke nicht passt haben, sondern er hat gleich mal gesagt, wie schaust du halt aus? Du warst, wo du hinkehrst, 5 Euro Strafkasse, weil Was?
1: du jetzt nicht bist. Und das war halt wirklich so. Aber das ähm, ist also die Lehrzeit. Kann man sowas nicht sogar schon. Das ist als, arbeitsrechtlich ja. und bedenklich. Ist richtig, genau richtig. Er
3: war nur leider so ein hohes Tier, da kann man wirklich nichts machen. Also, ich möchte jetzt da keine Namen nennen oder yeah. so, aber er war auf jeden Fall ein riesenhohes Tier, da wo man einfach sagt, wenn man ihn angeschwatzt hätte, dann hätte man nichts gekriegt von dem. Und gerade früher, das war vorher. 10, 15 Jahre war das jetzt, ja. ähm, da habe hab ich im Endeffekt, ich war verloren, ich war nur Jungs junges ich ja, habe mir gedacht, das ist halt dann so und da äh, ja, jeder hat täglich geweint da drinnen, es war wirklich eine Hölle, die Lehrabschlussprüfung hat er mir dann auch kurz vor knapp, es war wirklich ein paar Monate vorher, hat er gesagt, meine Eltern müssen jetzt rein, ich schaffe die Prüfung nicht, ich habe die Prüfung lustigerweise geschafft, nicht bei ihm, aber dann mhm. bei wem anderen und da habe ich auch nicht lange gebraucht, das war eigentlich so meine erste Arbeitsstelle, wo ich mir gleich mal gesagt habe, danke für nichts. Ähm, bei der nächsten ich. Arbeitsstelle war dann auch gleich mal das nächste. Friseurin ist irgendwie undankbar. Man verdient wenig für die und man muss wahnsinniges Glück haben, dass man da wo unterkommt, wo man sagt, wow, das ist echt superklasse. Es gibt sicherlich irgendwo, aber. Das heißt, bei in der nächsten
1: <lacht> Arbeitsstelle hattest du wieder ähm, Probleme mit. Ja natürlich. Das,
3: genau, da war dann gleich mal mein Chefin war so Mitte 30, sie wollte nur mit frau Schäfin angesprochen worden, man darf das Frau nicht vergessen, das war sehr eigenartig, eben Adopt, okay, da in Ordnung, ähm, spreche ich sie so an, man, Frauen, nur Frauen dürfen putzen, ich hatte einen Lehrburm, der hat nichts machen müssen, weil nur Frauen müssen okay. das machen, ähm, die Kunden haben wir teilweise nach Hause fahren müssen, das das mit unserem eigenen Auto. Ähm, ich habe teilweise bis um 23 Uhr gearbeitet. Es waren keine Überstunden. Ich habe keinen zusätzlichen Lohn von dem Ganzen bekommen. Wow. Und von der pensionierten Chefin, von ihrer Mutter quasi, sind wir dann auch nur beleidigt worden. Wir sind das Letzte. Wir kennen überhaupt nichts. Ähm, ja, und ich war quasi eigentlich nur die persönliche Assistentin von meiner Chefin. Das heißt, und genau, ich
1: habe dann. Zusammengefasst, ja. du hast wirklich. Am Anfang den schwarzen Peter gezogen, also richtig, richtig, genau. Schwarzer Peter die.
2: klingt da noch aber sehr freundlich Melli, muss ich sagen, weil das ist ja wirklich. Ja. In,
1: wie soll ich sonst sagen?
2: Die Arschkarte oder die Arschkarte. Ja, keine ich Ahnung. Ich wollte nicht schimpfen, ja.
1: aber das wollte ich damit sagen, ja.
2: Aber heftig, oh mein genau Gott. Richtig. Und das heißt aber, es war ja gar nicht, weil oft sagt man bei Burnout oder halt, wenn es dann, äh, das ist ja zu viel Arbeit und zu viel Stress in das der Arbeit, aber das ist, ja, das ist ja wirklich Psychotherror, dem du da ausgesetzt warst. Ja,
3: das war eigentlich nur Psychotherror. Also bis jetzt war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich, mein, ich habe viel gearbeitet daneben und ich arbeite da wahnsinnig gern. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich ja. war halt immer offen gewesen für das, aber es wurde quasi, ich bin den Chefs aus dem Weg gegangen teilweise auch den Mitarbeitern, aber das war nicht so schlimm für mich, weil ich wusste, habe, die Chefs stehen halt ganz oben, da muss man auch brav pushen. Habe immer früher immer gedacht, man sagt über gar nichts, bevor man dann irgendwie oder schon, man spricht mal spricht einmal an, aber ich glaube, das sind so todunglückliche Menschen.
2: Ich wollte gerade fragen, die, wie lange hast du dir das gefallen lassen? Also ich verstehe als als junger junger Mensch ist schwierig, da zu sagen, na so nicht.
3: Zehn Jahre. Zehn, Zehn Jahre, Jahre habe ich es oh, gezogen okay. und dann habe ich gesagt, aus, ich muss mich jetzt umschulen lassen und muss mir jetzt was Neues suchen.
0: Und ist und dir das dann gelungen?
3: Es ist mir gelungen, ich muss jetzt sagen, es war auch spannende neue Erfahrung, viele Tiefen, wenig Höhen. Oje. <lacht> Aber der Höhepunkt war, wie gesagt, das ist völlig egal, weil jetzt, ich jetzt in der Karenz vier Jahre lang habt quasi zwei Kinder, zwei Gesunde. Was will man mehr? Und Schön. es wird quasi dann auch alles besser. Also jetzt ist es nur mehr Teilzeit arbeiten, dann wird es besser.
2: Und ich freue mich das für dich, besser. dass du das überlebt hast tatsächlich, weil das ist wirklich <lacht> heftig, was dir da passiert ist. Aber ich glaube, es geht ganz vielen so, nur dass einfach niemand irgendwas sagt. Das glaube ich. Ja, leider. <lacht> ja.
1: Deshalb umso schöner, dass du dir diese Geschichte mit uns teilst. Danke dafür.
2: Was werden dein Tipp tatsächlich jetzt du als Opfer? Oder oder kannst du irgendeinen Tipp mitgeben, wenn ich jetzt ganz jung in der Lehre bin, wenn mir auch sowas ähnliches passiert? Kann man da irgendwas machen aus deiner Sicht? Lasst es euch nicht gefallen redet mit die Chefs und wenn sie
3: nicht reden wollen oder wenn sie nicht willig sind, dann lasst es. Geht einfach und sucht euch was Neues. Es sucht jetzt jeder Arbeitsstellen oder einfach jeder mhm. sucht jetzt Angestellte und jetzt kann man es aussuchen, wirklich. Also mein Tipp ist, es ist die beste Zeit zum Neuanfang. Und das sollte man
2: jetzt wirklich nutzen. Sehr gut, das ist ein guter Tipp. Und äh, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das in der Situation, gerade wenn man so jung ist, nicht so leicht ist. Aber vielleicht kann man ja dem einen oder anderen ein bisschen hier Mut machen, auch nachdem du das hier bei uns geschildert hast, und sagen: Ja, lass dir das nicht gefallen. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Und das ist echt, also so wie du das erzählt hast, Psychotherror. Psychotherror. Und das ist strafrechtlich, glaube ich, auch schon zu belangen. Ja. Also das geht ja, einfach nicht. Auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank, Bestimmt. Anna, für deine vielen Geschichte. Dank, sag ich. <lacht> ja, vielen danke Dank dir auch.
2: und liebe Grüße an die Kids die dich gerettet Danke. haben. <lacht> Danke. Schönen Abend. Dank.
4: Tschüss. Danke euch auch.
3: Ciao. Papa.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Wenn Arbeit krank macht. Thema heute bei der ersten Mental Health Talk Show Österreichs 077 11, 277 11. Lilly jetzt dran. Bist du im Burnout? <lacht> Nein, bin ich nicht. Aber ich war mal kurz davor.
2: Okay.
1: Und ähm.
4: Ich glaube halt, viele, die einen Burnout haben, dass es das halt nicht nur an der Arbeit liegt, sondern auch, wenn es im Privaten jetzt nicht so zu rosig läuft. Also, also zumindest war es bei mir so, dass ich dann kurz davor gestanden bin, weil ich gra- also
2: mit allem überfordert war. Das heißt, wenn alles zusammenkommt und wenn das dann alles zu ja, viel ist? Ja, genau.
4: Genau. Ja, weil bei mir war das damals zum Beispiel, also ich ähm, bin Kindergärtnerin Mhm. und ich habe da gerade in einem Kindergarten gearbeitet, wo ein bisschen ein Kudelmudel war. Also das ist halt auch sehr belastend, wenn wenn er nicht alles so Hand und Fuß hat. Und dann ähm, bin ich alleinerziehend und ich bin da gerade mit meinem Sohn in eine neue Wohnung gezogen und das war halt auch sehr belastend. Das und dann alles irgendwie.
2: Nach Dauerstress, also
4: ja. also ja, beruflich noch dazu, privat. Ähm, ja,
2: du bist ja,
4: nie zur genau. Ruhe kommen dann,
1: wahrscheinlich.
4: Nein, auch weil ähm, ich meine, es klingt immer so schön, wenn man umzieht, aber man muss die alte Wohnung hergeben und 100.000 Sachen funktionieren dann meistens nicht so wie geplant. Ja, also
2: da wie? bin ich kurz davor. Wie war das? Wie, wie, wie ist dir da gegangen? Wenn du sagst, was, was ist für dich ein Burnout? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Sichtweisen. Also was, was, wie ist, was hast du gehabt ja. damals?
4: Mir war down zum Rehen. Okay. Mhm. Jeden Tag. Also ich weiß noch, ich habe die neue Wohnung gehabt und ich habe mich nicht freuen können, weil 100.000 Kisten da drin gestanden sind. Dann bis die Möbel mal alle da waren. Also das, ja, okay. eine Katastrophe. Und, das, und wie hat ich sich drei das Monate verbessert? Ohne ähm... Ganz ehrlich, ich ich meine, ich, mein, ich bin zur Psychologin dann auch gegangen, also okay, ich habe mir so dann Hilfe geholt ja. Cool. ja und die hat mir da echt geholfen, weil ich mich so auskotzen konnte Schön. bei einer Person, die, die niemanden kennt und ja und ich habe dann angefangen, ich bin jetzt nicht so Alkoholiker geworden, yeah. aber ich habe nach der Arbeit dann immer so ein, ein bisschen Wein getrunken und da bin ich voll runtergekommen.
2: Okay, das heißt, du hast äh, ja. den Alkohol, die Funktionalität des Alkohols, das kann er ja, muss man ja sagen. Also man muss nur aufpassen, dass es tatsächlich keine Abhängigkeit wird. Das ja, ist ganz das wichtig. Stimmt. Aber er hat ja, ja schon eine Funktion, das stimmt schon, ja?
4: Auf jeden Fall. Also ich habe das dann echt genossen, weil da habe ich mal so meine Stunde genommen und habe ein Gläschen getrunken. Ich bin auch Raucherin, habe dann geraucht und das, ja... Das war so mein Ausgleich irgendwie vom Tag, dass ich so runterkomme und man dann denkt, es ist alles nicht so schlimm.
2: Also, du hast ja so ein Ritual geschaffen, einfach, wo du gesagt hast: Okay, das ist ja. jetzt eine kurze Mal Auszeit für mich, die Stunde gehört jetzt mir. Und, und das, auf möchte, das kannst muss ja, ich jetzt noch als, aus psychotherapeutischer Sicht dazu sagen: Es muss dann nicht Alkohol und Nikotin sein, das kann man auch mit Orangensaft und äh, was andere machen.
4: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden ja. Fall, ja.
2: Aber es ist voll okay, ich es mein, ist voll okay.
4: Ja, ich weiß, dass das viele machen. Ja, also ja. Ich habe das dann so gehört, dass ja.
2: Ich glaub, es dass
4: ist Das
2: ist super, dass man sich so ein Ritual schafft. Ich glaube, wirklich wichtig ist, und das machst du eh super, äh, aufpassen, dass das halt dann nicht irgendwie sich verselbstständigt und jedes Mal, wenn ein bisschen Stress daherkommt, äh, dass man dann glaubt, man braucht jetzt irgendwas zu trinken. Weil das
4: nein, 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 nein. So, ich habe dann schon noch Fragen gemacht, weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich täglich brauche oder so, aber ich habe dann schon so meine Pause gemacht und habe gemerkt, ich, ich bin jetzt nicht abhängig. Weil ich meine, ich meine, ich kenne viele Alkoholiker.
2: ja, ja na, muss Und da haben
4: wir so oft halt gedacht, wie es wie so weit kommen kann, dass man halt abhängig wird. Aber ich weiß, ich bin es nicht.
2: Ja, na und perfekt. Ich kann auch ohne. Das, das würde ich jetzt auch gar nicht behaupten, überhaupt nicht. Und super, aber dass du es geschafft hast und ich glaube, das Wichtige, wenn ich das jetzt so von der Ferne sagen kann, ist echt, dass du es geschafft hast, erstens jemanden zu finden, mit dem du drüber reden kannst.
4: Ich ja, glaube, also wichtig, die, die, ja. die war ganz wichtig, ja. Also, und dass man die, sich das ich bin richtig ja. tüchtig nach ihr. <lacht> Toll, dass du dir
1: Hilfe <lacht> geholt
4: hast. Ja, ja na, ich, ich finde es auch schön, dass man heute offen darüber reden kann, weil vielen ist das unangenehm. Wenn ja. die erzählen, sie gehen zur Psychologin oder so, aber ich finde gerade da, also ich denke mir immer Hut ab, dass sich wer Hilfe
2: holt. Auf jeden braucht. Fall und somit auch Hut ab vor ja. dir, dass du das gemacht hast. Ja,
4: danke schön. Und
2: danke offenbar geht es dir jetzt ganz gut, oder?
4: Ja, aber ich würde trotzdem jederzeit wieder zu einer Psychologin gehen, weil ich finde, ähm, also es tut einfach gut, wenn man mit einer Person redet, die man nicht kennt und man kann ihr jeden Scheiß erzählen, ja. der einem am Herzen liegt.
2: Und das Wichtige ist, wir dürfen es niemandem weitersagen. Ja, das stimmt. Das ist so, wir Absolut haben absolute Schweigepflicht. Ja, genau. Jetzt,
4: jetzt check ich erst. Du bist auch, also du bist Psychotherapeut.
2: Genau, richtig. Ja?
4: Ja. Ah, okay. Ja. Nein, aber ich, ich bin echt Gott dankbar, dass es solche Leute gibt, zu denen man gehen kann. Boah, jetzt werde ich gleich rot.
1: Nee, ich sehe ja. schon.
4: <lacht> Nein, aber der Daniel fühlt sich gerade super. Ganz, <lacht> <ja>. ganz wichtig.
2: <lacht> Na danke schön. Ja, stimmt auf jeden Fall und vor allem wenn man Hilfe braucht. Es gibt ja. Hilfe und es tut wirklich gut und es ist ganz, ganz wichtig, finde ja. ich, und gerade beim Burnout, dass man das rechtzeitig macht, weil man kann da wirklich viel kaputt machen bei sich selbst und das wäre sehr, ja. sehr, sehr schade. Nein,
4: das stimmt. Also Nein, vielen Dank. Auch, wenn man tief halt ist, ist es schwer, dass man halt wieder rauskommt. Ja, deswegen sehe ich das genauso.
1: Vielen Dank, dass du das deine Geschichte geteilt hast und du hast sicher auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern gerade Mut gemacht, dass sie sich vielleicht auch mal Hilfe suchen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und ja gerne.
2: Prost. Lass es schmecken. <lacht>
4: ich, ich hab kein Wein zu Hause. <lacht> dann,
0: dann das nächste Mal. <lacht> <Gut. Orangesachsen. Ja.
4: lacht>
0: Ciao, schönen Abend dir, Papa. Tschüss.
1: Danke ebenfalls.
0: Ist das noch normal? Der Krone Hit Psycho
1: Hast du das Gefühl, dass du in der Arbeit ständig mit dem Fuß am Gaspedal stehst, aber eigentlich mal bremsen solltest oder zumindest ein paar Gänge zurückschalten? Genau darum geht es heute, ums Thema, wenn Arbeit krank macht. Quatsch mal gleich mal über das Thema Burnout. Daniel, du bist unser Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, bringst natürlich dein ganzes Fachwissen mit und es gibt zwölf Stufen des Burnouts. Ja. Legen wir gleich mit Stufe 1 los.
2: Legen wir gleich mit Stufe 1 los und ich möchte vorweg sagen, also Stufe 1 bis 3, falls man sich da jetzt wiederfindet, das kann immer wieder situativ vorkommen, da muss man jetzt nicht gleich Alarm schreien, aber so ab Stufe 5, wenn das öfter bei dir zutrifft, dann solltest du wirklich überlegen, ob das nicht angebracht wäre, etwas Hilfe zu holen. Stufe 1 ist nämlich, und das klingt so, glaube ich, sehr bekannt für viele, vielleicht auch so, wie ich euch kennengelernt habe, vielleicht trifft das auch auf euch zu manchmal, ist nämlich äh, besondere Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit, erhöhte Erwartungen an sich selbst, übersehen eigener Grenzen und zurückstellen eigener Bedürfnisse oder man nennt sie auch der Zwang, sich zu beweisen ein bisschen. Mhm. Also man möchte gerne gut und viel arbeiten. Das ist Stufe 1.
1: Finde ich eigentlich noch positiv. Wie geht's mhm. weiter?
2: Ist, ja, kann positiv sein, wenn es äh, nicht immer ist. Stufe 2 ist verstärkter Einsatz, besondere Bereitschaft zur Übernahme von neuen Aufgaben, freiwillige Mehrarbeit und unbezahlte Überstunden, auch an freien Tagen am Wochenende und in der Urlaubszeit mhm. und so ein Gefühl der Unentbehrlichkeit. Das heißt, so ohne mich wird es nicht gescheit, ohne mich geht's nicht mhm. gut. Also könnte auch für viele, glaube ich, zutreffen, dass man das hat. Und das sind schon so erste kleine Frühwarnzeichen, wo man noch nicht sagt... nicht, dass
1: das erst Stufe 2 ist eigentlich.
2: Ja, weil das heißt ja nicht, dass man es permanent macht und in so einen wirklich Burnout-Strudel hineinkommt, Mhm. in diesen Prozess, wo man dann wirklich krank werden kann. Stufe 3 ist Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich dann wirklich meine Bedürfnisse schon zurückstelle.
1: Privat jetzt? Ja,
2: privat und halt, was mir Freude macht, dass ich dann halt äh, Sachen absage, die ich eigentlich brauche, weniger schlafe vielleicht äh, Mhm. und wirklich schon so einen Terminstress habe und alles der Arbeit unterordne. Und vielleicht auch, äh, wo man es gut merkt, äh, mehr Konsum von Kaffee, Aufputschmittel, vielleicht mehr rauchen als sonst und...
1: Kaffee gehört dazu, möchte ich an dieser Stelle sagen. Man kann das immer
2: schönreden, ja. Ja. Und auch schon ein ab und an zumindest Schlafstörungen haben. Das heißt, dass man nicht mehr so gut ein- und durchschlafen kann, kann auch schon Mhm. ab Stufe 3 und ist auch schon so ein kleines Vorwarnzeichen, wo man sagt, Obacht, Obacht, wenn das wirklich über einen längeren Zeitraum und immer wieder da ist, dann sollte man wirklich Acht auf sich geben. Und...
0: Weil, weil du sagst, längerer Zeitraum. Was bedeutet das? Weil wenn ich immer denke, wenn ich jetzt zum Beispiel in beruflicher Hinsicht ein Ziel habe, dann ja. muss ich dorthin arbeiten und muss gerade am Anfang, so kommt mir vor, die ersten drei äh, Zeichen, Warnzeichen, was du gesagt hast, ja. muss ich irgendwie in Kauf nehmen, damit ich das Ziel erreichen kann.
2: Es hängt davon ab, wie weit das Ziel entfernt ist. Man muss, wenn du dann wirklich ein halbes Jahr nicht mehr schlafen kannst mhm. und ein halbes Jahr alles äh, hinten anstellst, nur um dein Ziel zu erreichen, mhm.
1: das hoffe klingt ich, schon extrem und dass, man, dass
2: du das schaffst dann wieder aus diesem Muster, Das lernst du mhm. ja dann was tatsächlich, wie mhm. du das machst und dann wirst du ja im besten Fall hast du dann auch Erfolg, das heißt, das verstärkt sich dann positiv und dann kann es halt sehr, sehr schnell gehen, dass man das dann übernimmt und dann einfach weiterführt. Ja, das ist, glaube ich, die Gefahr, dass man es übersieht und dass man genau. dann man aus der Spirale rauskommt, oder? Und genau. das
1: nächste Ziel und noch mhm, besser. Voll,
2: voll. Und es geht immer besser, also das ist mhm. irgendwie ein bisschen die Gefahr daran, dass es ja immer mehr gibt und immer mehr zu erreichen gibt und man immer besser sein kann.
0: Gerade Perfektionismus spielt da, glaube ich, genau
2: gegen das irgendwie, Menschen weil man... Die so einen Ansatz haben, so einen Glaubenssatz haben, ich muss alles perfekt machen, Mhm. sind natürlich sehr prädestiniert dafür, auch in einen Burnout zu kommen, weil das natürlich ein irrsinniger innerer Antreiber Mhm. ist. Und äh, wenn man sagt, man muss alles perfekt machen, wird es irgendwann einmal schwierig mit der Entspannung, weil Mhm. wenn man was perfekt machen möchte dann gönnt man sich wahrscheinlich wenig Pausen. Und Mhm. wir brauchen als Mensch, und das ist genauso beim Stress auch, Stress ist kurzfristig okay, aber wenn er permanent und andauernd ist, dann macht er wirklich krank. Und das ist halt bei Perfektionisten ganz, ganz schwierig, weil wenn ich irgendwas perfekt machen möchte, dann bin ich nie fertig. Mhm. Weil es geht immer ein bisschen besser. besser.
1: Es ist ja generell während der Arbeitszeit auch gut, das habe ich letztens in einem Seminar gehört, dass man wirklich regelmäßig, auch wenn man jetzt kein Raucher ist und keinen Grund hat, rauszugehen, wirklich regelmäßig Pause macht, weil man nachher viel effektiver arbeitet, oder?
2: Ja, man soll immer wieder Pausen dazwischen machen und das ist effizient in der Tat natürlich und es tut gut, wir brauchen das wirklich, wir brauchen Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Mhm. Das ist ganz wichtig und wenn wir wirklich in so einem permanenten Druck, wenn so ein permanentes Druckgefühl auf uns lastet, dann ist es wie bei jedem Teil auch, wo ich permanent Druck ausübe, irgendwann wird es brechen. Und so sind wir auch. Also das geht nicht. Wir müssen auch wieder mal entspannen. Aber kommen wir zur Stufe 4 vielleicht noch. Das ist die Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen. Da passieren wir dann auch schon ein paar Fehler immer wieder. Vergessen von Terminen, nicht erledigen von versprochenen Aufgaben, Ungenauigkeit, Energiemangel, Schwächegefühl. Und das verdränge ich dann ganz gern Und das äh, rede ich dann klein, Mhm. ah, ist ja gar nicht so schlimm, kann jedem Mhm. passieren. Kommt ja nicht oft vor. Genau. Und man gibt auch schon Hobbys auf. Das heißt, was einem sonst Spaß macht und vielleicht für ein bisschen Ausgleich sorgt, macht man dann nicht mehr. Und die Stufe 5 noch, äh, weil das sind so diese Vorstufen, also Mhm. diese Mhm. Frühwarnzeichen. Umdeutung von Werten, das heißt... äh, Abstumpfung und Aufmerksamkeitsstörungen nennt man das. Das heißt, es ist mir dann, was mir früher wichtig war, auf einmal nicht mehr so wichtig. Mhm. Meiden privater Kontakte, die als belastend empfunden werden. Das heißt, ich, wenn ich weiß, puh, das war mal, vielleicht ist mir das ein sehr, sehr wichtiger Mensch, aber da könnte es einen Konflikt geben, dann mhm. vermeide ich das und gehe dort nicht mehr hin.
1: Einfach, weil ich von der Arbeit schon so voll bin Genau, im
2: weil ich schon äh, sonst zu viel habe und wir brauchen soziale Kontakte. Das ist für uns Menschen mhm. ganz, ganz wichtig. Und sehr häufig auch Probleme mit dem der Partner, Partnerin. Und äh, da gibt es dann oft auch äh, gleichzeitig, wenn man so in einem Burnout-Anfangsstadium drinnen ist, zufälligerweise unter Anführungszeichen häufig oft auch Stress in der Beziehung. Mhm. Und wenn das auch mehr wird, sollten auch schon die Alarmglocken ein bisschen schrillen und sagen, Obacht, Obacht, da sollte ich aufpassen, weil bei Stufe 1 bis 5, wenn man da drinnen ist, kann man ganz gut was dagegen machen, da sollte man wirklich das mal überdenken und schauen, okay, was ist denn da gerade bei mir los, ist das wirklich äh, alles so, wie ich das gerade möchte, vernachlässige ich da nicht mich gerade, meine Bedürfnisse, was Mhm. brauche ich, habe ich noch genug Zeit für Ausgleich und wenn man das nicht mehr schafft, dann wirklich professionelle Hilfe holen, weil da kann man ganz schnell mit Psychotherapie was machen dagegen und äh, das funktioniert dann wirklich wirklich schnell und da ist noch nicht so viel kaputt gegangen, Mhm. weil das ist immer die große Gefahr, wenn ich Im Burnout bin, merke ich das nicht. Aber wenn ich dann burned out bin, also ausgebrannt, dann ist meistens wirklich sehr, sehr spät spät, und dann habe ich echt körperliche Beschwerden und einen totalen Zusammenbruch, wo es dann sehr, sehr lange dauert.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Wenn Arbeit krank macht, reden wir drüber in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Du kennst das sicher, es gibt Tage, dass du gar keinen Bock in die Arbeit zu gehen, willst dich nur wieder umdrehen im Bett, einfach liegen bleiben, einfach mit dem Schatz hier nochmal kuscheln. Und dann ähm, gibt es vielleicht Zeiten, wo es wirklich, wirklich belastend wird, zu viel Druck, zu viel Stress oder vielleicht auch schon mal vor einem Burnout stehst. Wir haben gerade ähm, vorher über die fünf Vorstufen des Burnouts geredet. Kannst du gerne nachhören? In unserem Kronehit-Podcast ist das noch normal. Und während ähm, der Musik haben Matthias und ich jetzt so nachgedacht, dass wir uns eigentlich schon in vielen Stufen wiederfinden. Mhm. Also ich weiß es von mir, ich bin so ein Arbeitsviech, ich bin perfektionistisch, setze mir gern Ziele, ich bin sehr motiviert, aber man muss da halt wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen. Man
2: sollte wirklich aufpassen, weil das ist wie eine Spirale und wenn es die sich beginnt zu drehen, ist halt die Gefahr sehr groß, dass sie, dass sie sich immer tiefer und tiefer dreht. habe Angst. Du musst keine Angst haben, musst schauen, ob du wirklich, also wenn man sich in diesen ersten fünf Stufen wiederfindet, kann man mhm. ganz gut und relativ leicht sage ich mal, auch was dagegen machen. Mhm. Schauen, ob man das selbst ändern kann und wenn das nicht geht, dann wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, weil das dauert dann nicht allzu lang und da kann man ganz gut noch aussteigen und schauen, dass einem gut geht und dass man nicht eben in diese Spirale hineinkommt, weil es ist, und das ist leider Gottes bei so einer Spirale so der Fall, wenn sie mal begonnen hat zu drehen, dann dreht es sich gerne immer schneller und immer tiefer. Mhm. Und dann sind wir bald einmal bei Stufen 6 bis 12, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Und dann kann es echt sein, dass man in so, eine, in so einen Burnout hineinkommt und das Burnout ist ja das Ausbrennen, wie wir heute schon gesagt mhm. haben, und dann am Ende einen Crash hat und ausgebrannt ist. Und dann dauert wirklich deutlich länger. Also man kann gut was gegen ein Burnout machen, das geht schon, aber wenn es wirklich, wenn man es vernachlässigt und wenn man es erst ganz, ganz spät was dagegen unternimmt, dann ist es halt umso schwieriger. Deshalb ist das äh, eine ganz wichtige Info heute.
1: Deshalb reden wir ja drüber genau. und klären auch auf, weil viele, was viele nicht machen. drüber reden. Genau. Pass auf deinen Körper auf, pass auf deine Anzeichen auf, denk drüber nach, ob du dich in den bisherigen Stufen findest und wenn du dich in den nächsten Stufen findest, glaube ich, wird schon ein bisschen kritisch. Daniel, was ist Stufe 6?
2: Stufe 6 ist äh, die verstärkte Verleugnung auftretender Probleme. Das heißt, äh, man hat so ein Gefühl von mangelnder Anerkennung Also, ich werde nicht wertgeschätzt im Job oder so einer Desillusionierung. Ich habe ja eigentlich ganz anderes vorgehabt und das passiert jetzt alles nicht. Also, das ist so wirklich eine eine Frühwarnstufe, wo man sagt, okay, das ist irgendwie, auf einmal finde ich, dass meine Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird. Sollte ich mal hinschauen vielleicht. Außerdem gibt es dann so einen Widerstand langsam, der sich in einem breit macht, täglich zur Arbeit zu gehen. Die Arbeitszeiteinstellung wird anders. Man spricht ja da auch so von diesem äh, Silent Quitting, also so eine innere Kündigung. Ich mache nur noch Dienst Mhm. nach Vorschrift.
1: Aber ganz kurz, es kann ja auch wirklich sein, dass das so ist, oder? Also ich bin mir sicher, dass es ganz viele gibt, die einfach nur arbeiten, 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 wo es wirklich keine Wertschätzung gibt.
2: Das kann natürlich auch sein. Also das man muss man sich, schon
1: unterscheiden, oder? Man muss
2: sich da wie oft einen Realitätscheck machen. Ja. Ist es wirklich so? Ist das, sind das die Voraussetzungen, die halt, weil mein Arbeitgeber mich meine Arbeit wirklich nicht wertschätzt, mhm. dann muss ich mir überlegen, kann ich daran was ändern? Möchte ich was daran ändern? Weil vielleicht ist das ja so tatsächlich, dann muss ich mir das gefallen lassen, Fragezeichen. Mhm. Also es ist eine Möglichkeit, aber es kann auch wirklich ein, 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 ein Frühwarnzeichen sein, weil man vielleicht immer 120% Prozent gibt die ganze Zeit und der Arbeitgeber sagt 100% Prozent logischerweise ist okay mhm. und dann fühlt man sich natürlich um 20% Prozent betrogen. Mhm. Und das löst so ein Gefühl von mangelnder Anerkennung an äh, aus und das ist äh, sehr, sehr unangenehm. Und dann kommen wir relativ schnell dann auch äh, zur Stufe 7, wo halt, äh, nennt sich Rückzug. Das heißt, da hat man dann wirklich schon so ein Ohnmachtsgefühl. Man hat dann irgendwie das Gefühl, dass so eine inneren Leere und ich kann da nichts dagegen machen. Das heißt, man fühlt sich irgendwie hilflos. Und äh, ausgenutzt. Es kann dann sein, dass dann Ersatzbefriedigungen kommen, wie zum Beispiel durch Essen, Alkohol, äh, Sexualität, Spielen oder auch Drogen. Es kommt zu einem nach und nach, wenn man in dem Strudel drin ist, zu einem Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeiten. Mhm. Das heißt, man ist dann nicht mehr so fitgeistig, Ungenauigkeit, Desorganisation, Entscheidungsunfähigkeit – und man hat vielleicht auch schon erste psychosomatische Reaktionen, das heißt der Körper reagiert dann ab Stufe 7 auch schon. Das kann einhergehen am Anfang mit einer Gewichtsveränderung, also dass man da auf einmal Gewicht zulegt oder Gewicht verliert, dass man immer wieder so Herzklopfen auf einmal hat, dass okay. man nicht richtig zuordnen kann und auch Bluthochdruck.
0: Aber das ist jetzt erst Stufe 7 von 12? Das ist und erst da, Stufe 7 da merkt 7 man schon körperlich
2: was? Da merkt man körperlich schon was. Das klingt ja, schon ziemlich... So ein andauernder Tragisch. Stress, wenn wir auf unseren Körper hören. Unser Körper sagt mhm. uns schon, auch wenn es reicht. Man Und sagt ja auch, Stress
1: macht krank.
2: Stress wenn macht es auch krank zu, zu viel. viel ist, ja. Ist, ja? Genau. Und dann ab Stufe 8 sind wir bei einer deutlichen Verhaltensänderung. Das heißt, es wird dann auch meinem Umfeld auffallen langsam. Das heißt, dass man so eigenbrötlerisch wird. Es kann sein, dass man sich ganz viel selbst bemitleidet, dass man gern in der Einsamkeit oder dass man mich zurückzieht. Und auch, dass man so ein bisschen durchlässiger wird. Das heißt, dass man sehr ärgerlich auf Reaktionen und gut gemeinte Zuwendung eigentlich reagiert. Privat jetzt oder in der Arbeit? Privat und auch in der Ah, Arbeit, also beides. Also, man kann es nicht mehr gescheit einordnen, irgendwie so. Naja, man ist halt sehr leicht reizbar, mhm. sagt man dazu, oder? Schnell auf Kurzabschnur. Also kurze Zündschnur, genau. Das mhm. war es, ich, wonach ich gesucht habe. Sehr, sehr gerne, Daniel. Ja. <lacht> Klingt halt <lacht> ziemlich
1: belastend, auch für den Freundeskreis und den Partner, vor allem, mhm. wenn man das dann zu Hause ständig. Ja, ja das macht auch viel. Extrem.
2: Das macht auch viel. Und wir haben es ja auch schon ab Stufe 5 merkt man es oft schon in Beziehungen tatsächlich, mhm. dass da immer, dass es zu mehr Streit kommt, weil man einfach nicht mehr so belastbar ist und sich auch nicht mehr so gut äh, einlassen kann auf sein Gegenüber. Und äh, das wird dann natürlich immer mehr und breitet sich dann auch auf sein soziales Umfeld, nicht nur aufs Nächste, sondern auch auf, auf, auf seinen Freundeskreis aus. Mhm. Und da sind wir eben auch in der Stufe 8 bei der deutlichen Verhaltungsänderung, wo auch äh, eine Verflachung des sozialen Lebens, das heißt, wo so eine Gleichgültigkeit, Gefühl der Sinnlosigkeit, wenig persönliche Anteilnahme an anderen.
1: Das greift wirklich dann sehr schnell aufs ganze Leben über.
2: So ein Burnout hat Auswirkungen aufs ganze Leben. Ja. Oh. Wahnsinn. Und auch äh, ab Stufe 9 ist dann wirklich schon so eine Entfremdung und wirklich eine große innere Leere. Da geht es dann echt schon in so eine depressive Verstimmung. Und äh, oft, leider Gottes, ist ja das Burnout auch der Prozess oder der Weg zu einer Depression hin und da kriegt man dann auch da funktioniert man dann so roboterhaft fast mhm. nur noch irgendwie, dass man das halt einfach macht, weil man es macht, aber gar nicht mehr so bei der Sache
0: ist. Aber kann man da nur die Leistung dann bringen, weil wenn man denkt, okay ich bin jetzt noch mehr automatisch und arbeite so dahin merkt man das an der Leistung dann auch, dass die irgendwie schwächer wird?
2: Das Problem ist, dass das so ein Teufelskreis oft ist, weil ich arbeite eben nicht mehr so genau. Ich habe mhm. ja auch schon kognitive Einschränkungen. Dann habe ich meistens so einen Perfektionismus im Hintergrund. Das heißt, ich erlaube mir nicht Fehler zu machen und dann wird die eigentliche Arbeit, die vielleicht gar nicht so stressig ist, doppelt so anstrengend,
1: Und zur weil ich Belastung. ja
2: nicht mehr so da bin und in, eben in diesem automatisierten und nicht mehr so fit bin geistig. Und dann muss ich mich noch mehr anstrengen mhm. und das ist natürlich dann, dann schraubt es nur enger im Interfekt. Genau und dann das Wahnsinn. ist eben so ein Teufelskreis der dann schwer zu stoppen ist und dann sind wir schon bei Stufe 10, das ist dann wirklich schon so eine innere Leere. Also das ist äh, da habe ich dann schon wirklich psychosomatische Reaktionen auch und mhm. ich werde immer öfter krank, mir ist häufig schlecht. Ich, äh, mein Körper reagiert da wirklich schon der und dann schon kann ich ab Stufe 10 äh, kommen dann echt äh, kann schon ganz viel Angst auch kommen, also da können echt auch schon Panikattacken auftreten Mhm. und ich kann auch so phobische Ängste entwickeln, also Mhm. zum Beispiel eine Sozialphobie, dass ich auf einmal Angst vor Menschen habe, obwohl ich vorher immer ein ein sehr soziales Wesen, sozialer Mensch Mhm. war, dass ich äh, mich immer mehr zurückziehe und da kann es auch kommen, dass ich wirklich zu exzessiven Befriedigungen als Ausgleich unter Anführungszeichen kommt. Das heißt, das können äh, Essattacken sein, das können Kaufräusche sein, das kann Drogenkonsum sein und das kann auch äh, sexuell sein, also Mhm. exzessiver Sex ohne wirkliche Befriedigung. Also wirklich so so ein Aneignen von Süchten
0: dann im Endeffekt.
2: Ja, das ist eine Kompensation in Wirklichkeit. Mhm. Das muss noch nicht äh, Suchtverhalten sein, dass ich die Kontrolle komplett darüber verliere, aber das wäre halt echt, dass das einfach mehr wird. Also wenn ich da dann wirklich äh, Alkohol dann schon eine Funktion hat für mich oder mhm. wenn ich mich wirklich so exzessiv also so ein komplettes Wochenende um irgendwie abschalten zu können oder aussteigen zu können einmal komplett ins Komas auf zum Beispiel mhm. und wenn das öfter wird dann ist eh eigentlich schon 5 nach zwölf mhm. weil die nächsten äh, Stufen Stufe elf und 12, sind dann wirklich Stufe elf ist dann, da sind wir echt schon pathologisch, also das ist dann wirklich, da bin ich schon krank Da ist nämlich Depression und Erschöpfung und dann kann ich gar nichts mehr, dann habe ich echt keinen Antrieb mehr, dann habe ich nur noch das Bedürfnis irgendwie schlafen zu wollen, dann habe ich existenzielle Verzweiflung, Selbstmordgedanken, Selbstmordabsichten Mhm. kommen da schon und die Stufe 12 dann, die letzte Stufe ist dann wirklich das völlige Burnout. Das ist dann wirklich schon lebensgefährlich, weil dann bin mhm. ich geistig, körperlich und emotional total, eingeschränkt, total erschöpft, kann nichts mehr. Mein Immunsystem ist komplett angegriffen, da kommen dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können mhm. da auftreten, magen darm sehr häufig und muss man auch ehrlich sagen, äh, Suizidgefahr, ganz, ganz groß. Mhm. Also wenn ich wirklich am Ende angelangt bin, es ist wirklich gefährlich. Spielt euch nicht mit dem. weil Ja, danke,
1: dass du uns die Stufen erklärt hast. Ähm Gerne, ja. Ich glaube, dass Burnout sagt man vielleicht mal so schnell dahin, ja, so, ja, pass auf, dass du das nicht bekommst. Mhm. Aber durch diese Erklärung sieht man wieder, wie gefährlich das eigentlich ist. Mhm. Und dass man wirklich rechtzeitig sagen muss: halt, stopp, so geht's nicht mehr.
2: Ja, unbedingt bitte Hilfe holen, zum Psychotherapeuten, zum Psychologen gehen, mit Leuten, mit Freunden reden. Aber alles, mhm. was geht, wirklich an Hilfe holen. Und am besten, desto früher, desto leichter natürlich.
0: Mhm. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Thema heute, wenn Arbeit krank macht. 07711 27711, wer ist da
5: jetzt dran? Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, guten Abend, hallo. Wer spricht ja, denn? Ja, hallo, ich bin der Max. Hallo Max. Ah, hallo, ich bin aus dem ganz westlichen Österreich, also aus Tirol rufe ich an. Ah, sehr schön. Und ich schön. bedanke mich mal, ich bedanke mich sehr für dieses Thema. Ah, oh. <lacht> ja gerne.
2: Wie, können wir dir weiterhelfen oder hast du da auch ein Thema damit mit zu viel Arbeit?
5: Ja, ich glaube, ich habe mir das davor angehofft am Anfang ja. des Programms und ich habe mir gedacht, das trifft eigentlich genau auf mich zu. Das hast du gesagt, dann hast sie gesagt. Mit dem Motto, ich bin auch selber von dem Beruf, mit dem Motto, mit dem Prozent, das haut genau, das trifft genau auf mich zu. Das heißt, du bist schon lange More? auf 120 Prozent? Ja, schon länger. Okay, und wie geht's dir? Ähm, mir geht es eigentlich äh, jetzt auf die Frage gut, aber wenn man es wirklich ernst in die Hand nimmt, geht es mir nicht gut. Hm, das ist ein Unterschied oft, ja?
2: Also, man sagt ja so schnell, ja. Ja, eh alles gut und das fühlt sich ja oft auch sehr, sehr gut an, wenn man da auf 120 ist.
1: Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, so wirklich, gell?
5: Ja, bei mir ist es aber schon so weit, dass eben die Phase schon vorbei ist mit den 120 Prozent und ich bin äh, wirklich ganz unten. Oh, das das tut mir ist, sehr, sehr das leid. Ist jetzt sehr Ja, das ist jetzt sehr schwierig, jetzt da eben auf das Thema, dass man jetzt wieder langsam hinaufkommt. Ja, warst du du schon beim Arzt? Entschuldigung. Ich war einmal beim Arzt, äh, daraufhin Termin und hin und her, aber das folgende Problem ist ja das. Jetzt, wenn man äh, zwei Arbeiten ich muss zwei Arbeiten machen. Mm. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern. Ja, yeah, okay. Es, äh, das, das Thema kommt eigentlich auf die finanzielle Lage hinzu bei mm. mir. Ja, das verstehe ich glaube, dass es auch bei den meisten Österreichern mittlerweile äh, ganz ein ganz großes Thema wird. Das wird das heißt, da ein
1: großer Druck auf dir, natürlich auch die Familie zu ernähren, oder?
5: Mm. Ja, genau. Die ganzen Ausgaben zu decken. Deswegen bin ich verpflichtet, zwei Arbeiten zu durchführen, an zwei äh, Arbeitsstellen zu arbeiten. Kannst du in den Krankenstand und, gehen? Äh, jetzt momentan kann ich nicht in den Krankenstand gehen, weil ich habe auch mittlerweile die Arbeit gewechselt, wo ich nochmal wieder draufgelegt habe und wieder mehr arbeiten muss. Okay. Nur das, das folgende ist, sollte ich den Krankenstand gehen, yeah. die finanzielle Lage, die bleibt ja, wenn ich da nicht arbeiten kann.
2: Die bleibt, aber du kannst, was auf jeden Fall gibt, uns, würde ich dir wirklich nahelegen, es gibt auch berufsbegleitende Sachen, die man machen kann. Ich würde da echt mit deinem Hausarzt einmal reden und es gibt auch so Reha-Einrichtungen. Ich habe da in einer Reha-Einrichtung gearbeitet. Das ist voll finanziert, da hast du Psychotherapie, alles mit dabei, auch mit Sozialarbeit, wo man sich auch die finanzielle Sache anschaut. Das zahlt alles der Staat, da muss man nur einen Antrag stellen auf diese Reha und da hast du auch Anspruch darauf. Und äh, da bist du sechs Wochen dann dort und da kann sich sehr, sehr viel tun und bewegen. Und ich weiß, dass das schwer ist und dass es wirklich schwierig ist. Und gerade wenn man Familie und Job hat und Druck, ich würde es dir trotzdem irgendwie nahelegen, wenn es irgendwie geht, red da mit deinem Hausarzt drüber und schau, ob es da eine Möglichkeit gibt. Es gibt Möglichkeiten und, und ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber deine Gesundheit ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste.
5: Ja, stimmt. Das ist mir auch bewusst. Aber Nein. ich komme da nicht raus. Was heißt, du kommst nicht raus? Also den Schritt zu machen, auch wenn ich zum Arzt gehen sollte, wirklich wahrgenommen zu werden und dass man das auch umsetzen kann. Weißt du was, ich, ich rufe dich gleich zurück und
2: außerhalb des Radiostudios, dann können wir kurz reden, ja? Okay, vielen Dank, ja, ja. das freut mich sehr. Ja, dann machen wir das abseits uh, von ganz Österreich, ist vielleicht ein bisschen angenehmer und uh, dann plaudern wir ja. kurz. Ja, passt. Wir werden okay, uns gleich. Okay, danke schön. Gut, Gut bis vielen gleich. Dank. schönen
5: Abend,
0: danke. Ciao. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Ein Satz, den ich am Tag hundertmal höre, im Freundeskreis, in der Arbeit immer. Oh, es ist so viel zu tun, ich bin gerade so gestresst. Heute reden wir über das Thema, wenn Arbeit krank macht. Es ist okay, wenn du mal einen Kacktag hast, aber wenn es zu viel wird, wenn du unter zu viel Druck leidest, Mobbing, Burnout, was auch immer, kann es auch wirklich gefährlich werden und es ist wichtig, das nicht zu unterschätzen. Thema Stress, ähm, die krone community haben wir dazu schon befragt. Johanna aus Niederösterreich, wie gehst du mit Stress um? Ich mache
4: viel Sport und hm? das sehr viel gegen Stress. Das ist mein, mein Stressabbau sozusagen, dass ich halt versuche, ich bin Dennis ja. und gelaufen und so den Stress irgendwie ein bisschen verringern.
1: Sehr, sehr cool. Ich, ich habe es euch schon erzählt, Daniel und Matthias, aber ich bin so stolz auf mich. Heute <lacht> okay. um 8 in der Früh war ich schon super cycling und sporteln und ich mache sehr wenig Sport und ich habe bemerkt, wie gut es mir tut, wie ausgeglichen mein Körper ist und ich will jetzt wirklich versuchen, das öfter anzugehen. Stark.
2: Ich bin sehr stolz auf dich. Danke, das,
1: das wollte ich hören. Ich um, weiß. <lacht> zurück zum Thema Stress. War es stressig
2: um, in der Früh aufstehen?
1: Ja, ja okay. <lacht> ich war spät dran und habe keinen Parkplatz gefunden.
2: Aber nachher äh, hat es sehr viel gebracht.
1: Ja, ja.
2: Was nicht bestätigt. Du klingst nicht so überzeugend.
1: Ja, ich hatte da dann ein Problem ähm, mit Parkplatzsuche und dann. Und dann bist
0: doch nicht gegangen. Dann,
1: dann nein, ich war dort, aber es hat dann auch danach nicht so funktioniert, wie ich das wollte, aber das wollte ich nicht erzählen. Ich wollte sagen, ich habe schon gespottelt. Aber sehr gut, sehr gut. weg von mir. Genauso wie die Johanna
2: hat es dir beim Stressabbau ja. geholfen oder hat es mehr
1: Stress gemacht? Nein. Was? Ich mache das Ehrlich? weiter. Okay. Ja. Wirklich, ja. es, hat, es hat gut getan. Sehr gut. So, aber kommen wir zum Thema Stress. Ja, weil Stress
2: hat irgendwie so einen negativen Ruf tatsächlich. Stress ist cool. Also jetzt nicht das permanent. Das, glaube ich,
1: sehen nicht viele so, aber ist okay, Daniel.
2: Jetzt rein äh, biologisch oder psychologisch gesehen ist Stress etwas, was wir brauchen als Menschen. Also wir brauchen Stress, um uns Herausforderungen zu stellen, um Leistungen erbringen zu können und um zu... Überleben einfach, also wir brauchen Stress. Gefährlich wird es tatsächlich, wenn wir permanenten Stress haben und wenn dieser Stress nicht mehr aufhört, weil und wenn er zu viel wird natürlich. Also Stress in einem gewissen Ausmaß ist ganz, ganz wichtig, wenn wir diese in dieser positiven Stresszone sind. Also gibt, kann man sich das vorstellen, ist so wie eine Glockenkurve. Wenn wir ganz gelangweilt sind, dann sind wir ganz wenig produktiv, dann Mhm. sind wir gelangweilt, dann sind wir unaufmerksam, dann sind wir nur so lethargisch und machen Mhm. gar nichts und haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie produktiv zu sein, wenn der Stress ein bisschen mehr wird und dann kommen wir dann in diese positive äh, Stresszone. Dann sind wir super funktional und dann haben wir, sind wir motiviert, da können wir super gut nachdenken, sind wir voll da, da sind wir konzentriert, haben wir Fokus. Ich vergleiche so gerne immer mit einem Sportler tatsächlich, also wenn der Höchstleistung erbringen möchte, also ein Skifahrer mir. zum Beispiel, genau, mit der Melli zum Beispiel. Mhm. Also wenn du jetzt das nächste Mal vor einem Wettkampf beim Supercycling äh, ja. genau, stehen würdest, dann würdest du äh, in einer hoffentlich positiven Stresssituation körperlich sein, da passiert ganz viel in deinem Körper du äh, schüttest Stresshormone aus, dein Körper bereitet sich vor, äh, da werden deine großen Muskelgruppen viel besser durchblutet, du hast viel mehr Sauerstoff, den du zur Verfügung hast. Also passiert ganz viel körperlich, damit du eben deinen Wettkampf unter Anführungszeichen dein Supercycling mhm. gut über die Bühne bringen kannst und voll da bist der Welt. Körper
1: hilft also
2: der Körper das ist gut das ja ja also und wir brauchen den Stress einfach um uns Herausforderungen zu stellen also weil es passiert ganz viel im Leben dass uns kurzfristig stresst und wenn wir es dann geschafft haben dann ist auch was ganz was Schönes dann äh, fühlt sich das ja gut an also wenn wir eine stressige Situation gemeistert haben das fühlt sich ja extremst gut an Jetzt und kann man stolz wieder zu sein dir. auf sich so irgendwie genau. Oh. Die Melli hatte heute eine Hochstress-Situation mhm. ja. beim Supercycling. Um mhm. 8 Uhr in der Früh, nämlich schon. Mhm. Und das fühlt sich jetzt noch gut an, offenbar, <lacht> <Das> weil sonst <lacht> du strahlst. Ja, genau. und ja das weil das ich, fühlt ich sich nie Sport an. mache.
1: Das war wirklich für mich eine Leistung.
2: Und das ist das Gute. Aber wenn du jetzt noch immer auf diesem Fahrrad sitzen würdest, seit 8 Uhr in der Früh. <lacht> da
1: wäre ich schon am Boden und ein bisschen umgefallen, glaube ich.
2: genauso ist es mit dem Stress auch. Wenn das andauernd ist und äh, wenn wir nicht mehr rauskommen mhm. und nicht aufhören können mit diesem Stress aus Gründen, die da sein mögen dann wird es wirklich zu einem krankmachenden Distress und dann können wir auch keine Leistung mehr bringen. Das ist ganz, ganz häufig der Fall, auch in der Arbeit, dass wenn wir uns ganz viel stressen oder auch in der Schule, wenn ganz viel Stress da ist und auch bei vielen Eltern oder Lehrern, die den Kindern immer mehr Aufgaben geben mhm. und so, und wenn das zu viel ist, dann ist es automatisch, dass die Leistungsfähigkeit und die Produktivität auch abnimmt. Deshalb, du hast es vorher gesagt, zwischendurch immer wieder Pausen machen. Aber es ist ja
1: trotzdem schwierig, wenn diese ganzen Faktoren von außen kommen. Mhm. Ich kann das der gechilterste der Schüler sein, aber wenn ich jetzt mit 100 Hausaufgaben zugepackt werde oder in der Arbeit 100 Aufgaben bekomme, und dann eine am Deckel kriege, weil ich es nicht gut mache oder in der Schule mit äh, einen Fünfer bekomme. Genau, ja. Das äh, wie wie komme ich da aus aus diesem das Rad, ist, wenn ich nichts ändern kann?
2: Das ist ganz, ganz äh, schwer tatsächlich und äh, da kommen wir jetzt zu diesen drei Ebenen, die der Stress ausmacht. Es gibt zum einen den Stressor, das ist das von außen, mhm. also was da daherkommt von außen. Das ist das, was bringt mich oder ich gerate in Stress, wenn das alle Situationen, also wenn zu viel an Arbeit da ist, äh, wenn ich äh, zwei Stunden Supercycling machen muss, Mhm. wenn ich um 8 Uhr in der Früh schon aufstehen muss, dann gibt es die zweite Ebene und das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, das sind die persönlichen Stressverstärker, die werden wir uns heute noch genauer anschauen. Mhm. Das heißt, ich setze mich selbst unter Stress in dem... Mhm. Und äh, dann gibt es noch die dritte Ebene und das ist die Stressreaktion. Wenn ich im Stress bin, dann... Also was passiert dann, das ist vor allem die körperliche Ebene, was passiert dann, wie reagiere ich auf Stress? Und jetzt, was du vorher gesagt hast, das sind ja das, was von außen kommt, die Stressoren. Da kann ich mir anschauen, okay, was kann ich da, liegt es vielleicht irgendwie an meinem Zeitmanagement? Kann ich da irgendetwas organisatorisch umändern? Kann ich irgendetwas davon vermeiden? Und das ist auch häufig die Aufgabe tatsächlich von Erziehungsberechtigten oder Lehrern im eigentlichen Sinn. Mhm. Und dass sie dann auch sagen, okay, das ist einfach zu viel und da machen wir jetzt nicht zusätzlich Stress, zum Beispiel als Elternteil, ich sehe, das ist zu viel, das sind zu viele Stressoren und deshalb ist mir völlig wurscht, was da für eine Note rauskommt zum Beispiel, ich weiß jetzt sehr, sehr leicht gesagt, mhm. aber wenn es halt einfach zu viel ist, dann muss man schauen, dass man an den Stressoren arbeitet und die vielleicht ein bisschen weniger macht und schaut, wo kann man denen aus dem Weg gehen oder wie kann ich die besser in den Angriff nehmen, aber eine sehr, sehr große Komponente, immer bei Stress, ist eben der persönliche Stressverstärker und da hängt sehr davon ab, was für Erfahrungen in meinem Leben habe ich bislang gemacht. Was ist mir persönlich wichtig? Das mhm. sind halt Lernerfahrungen, die man gemacht hat und die haben vielleicht einmal einen Sinn gehabt, aber müssen aktuell nicht Sinn machen.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Nervt dich die Arbeit? Kannst du nie abschalten? Nimmst du die ganzen Gedanken aus der Arbeit vielleicht sogar mit ins Bett? Halt, Stopp! Das wollen wir nicht. Genau deshalb reden wir heute über das Thema, wenn Arbeit krank macht. Aktuell geht es ums Thema Stress. Und Daniel, du hast ähm, die persönlichen Stressfaktoren. Stimmt?
2: Die persönlichen Stressverstärker habe ich gemeint, aber okay. Stressfaktoren stimmt eigentlich auch.
1: Warte, ich probiere es nochmal. Die persönlichen Stressverstärker angesprochen.
2: Genau. Was aber macht dir keinen das genau? Stress bitte? Okay. Die persönlichen Stressfaktoren, das sind eigentlich ganz ganz gute Einstellungen, weil sie unsere Grundbedürfnisse widerspiegeln. Allerdings werden sie, wenn sie so zu absoluten Forderungen werden, dann sind sie wirklich Stressverstärkend und das ist das, was mich eigentlich dann mehr in einen Stress versetzt in einer Situation, wo es anderen vielleicht völlig gleichgültig ist und wo es wurscht ist. Und da gibt es so fünf Kategorien, wo man unterscheidet. Die erste Kategorie ist so ein, ein, wenn ich den Anspruch an mich selbst habe, sei perfekt. Das heißt, ich habe den unbändigen Wunsch, Leistung zu erbringen, Mhm. den Wunsch nach Erfolg und Selbstbestätigung durch gute Leistung. Und da habe ich halt dann natürlich sehr, sehr viel Stress in Situationen, in denen es möglich ist, dass ich versage. Dass ich einen Misserfolg habe und dass ich halt das nicht geglückt und nicht perfekt wird, dann mache ich mir, wenn ich so dieses Sei perfekt in mir ein bisschen drinnen habe oder sehr in mir drinnen habe, mache ich mir da ganz, ganz viel Stress und da muss man halt schauen, ob es da nicht hilfreiche alternative Gedanken gibt, wie jeder Mensch macht Fehler, was man ja allen Menschen eigentlich mehr oder weniger zugesteht, außer einem selbst Das oft. stimmt, ja.
1: Da ist man immer am strengsten.
2: Genau. Oder aus Fehlern werde ich klug und so weiter, könnte man sich da auch sagen. Und nicht, ich muss es perfekt machen und es muss gut sein. Es ist okay und es ist völlig normal, auch mal Fehler zu machen. Eine zweite äh, stressverstärkende Kategorie ist äh, ganz häufig bei Menschen auch so ein, ein Glaubenssatz sei beliebt. Ich muss es jedem recht machen und jeder muss mich mögen. Und das ist natürlich dann extremst stressig in Situationen, wenn ich diesen Satz, diesen sei beliebt für mich als, als Forderung habe, äh, wenn ich in Situationen bin, wo es zu Ablehnung, Kritik oder auch Zurückweisung kommt. Ich glaube, da kämpfen
1: ganz viele damit.
2: Ja, und das ist nämlich auch hauptsächlich ein Problem äh, für viele, die dann nicht Nein sagen können, weil wenn ich äh, immer beliebt sein muss... Und das für mich ein, ein Gesetz ist, dann dann kann eckt
1: ich, man nicht gerne ja, an, und dann kann nee. ich
2: auch nicht Nein sagen. Und dann kann ich auch sehr schwer für mich sorgen, weil ich ja schauen muss, dass es allen anderen gut geht. Also das ist auch so ein persönlicher Stressverstärker. Dann gibt es noch sei unabhängig. Mhm. Äh, da hat man dann sehr, sehr viel Stress, wenn das so ein Glaubenssatz für einen ist, in Situationen, in denen er auf andere angewiesen ist. Das heißt, da ist es dann ganz, ganz schwer, Hilfe anzunehmen. Das sind dann die, die glauben, sie müssen alles alleine schaffen und die nie Schwäche zeigen dürfen. Und auch da kann man entgegensetzen, dass man auch Schwäche zeigen darf und kann. Und auch das ist völlig normal. Halt
1: Übungssache.
2: Ja, Übungssache muss man tatsächlich, wenn man das so internalisiert, also in sich aufgenommen hat und so ein Glaubenssatz für einen ist, ich muss unabhängig sein und das darf nichts anderes sein, dann kann das zu sehr viel Stress führen, der oft nicht notwendig ist. Dann gibt es noch eine, eine Kategorie, das ist behalte die Kontrolle, das heißt, da ist das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit sehr, sehr wichtig. Das ist der Stress in Situationen, in denen Kontrollverlust, Fehlentscheidungen oder Risiken möglich sind, natürlich sehr, sehr groß oder viel größer und das ist auch bei Angst, Entscheidungen zu treffen, dass man die falsche Entscheidung trifft. Das ist ja auch ganz viel und da kann man auch entgegenhalten, ja, Risiko und Fehlentscheidungen können passieren und gehören dazu Mhm. oder no risk, no fun und ich darf auch einmal spontan sein, ich muss nicht alles kontrollieren, das gehört auch zum Leben dazu. So macht das
1: Leben ja auch mehr Spaß, oder?
2: Ja, am Ende schon. Aber wenn man das wirklich so in einem drinnen hat und ich muss immer die Kontrolle behalten, kann man hinterfragen. Das ist nicht immer hilfreich und sorgt für viel Stress. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie, die heißt Halte durch.
5: Mhm. Und das
2: sind die, die alles erdulden, alles aushalten und äh, ja, die sich nicht ausruhen dürfen, die sich nicht für sich selbst sorgen. Und da kann man auch, auch das ist nicht normal und das muss man nicht. Man kann sich auch einmal ausruhen, man kann sich entspannen, man darf es sich leichter machen. Man muss nicht immer den schwersten Weg
0: gehen. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk. Das war's wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's dann wieder in einer Woche. Und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.